0: Субтитры создавал DimaTorzok Boa noite, meu querido Garófalo, Que imenso prazer é, estar com é, você de hoje, hein? Boa noite para você que nos ouve sempre, que tá sempre nos acompanhando aqui no nosso velha guarda do Vasco, do Casaca. É uma alegria imensa ter essa figura impoluta, de caráter sem jaça. Você lembra disso, Garófalo? O Balança Mais do Cai falava assim, né? E nós pegamos o Balança Mais do Cai aquele programa máximo que foi da, da Rádio Nacional e que Envolvido. hoje até sobe, hoje soube até a uma, notícia, hoje uma notícia hoje soube uma notícia que estão, veja você estão leiloando o prédio da Rádio Nacional nem aquela coisa histórica que era, era aqueles estúdios da Lula Nacional, nem o estúdio do Rádio que é uma coisa histórica, destruíram tudo. Mas olha aqui, garoto. deixa eu dizer, deixa eu primeiro agradecer a quem fica conosco, quem está conosco. Olha, toda tá na hora, pega o um telefone, avisa para o namorado, para o amigo, para a amiga. Se tiver, se você tiver uma namorada extraordinária, também pode ligar, que não faz mal nenhum. Todo mundo aqui é vascaíno, entendeu? Então, nós queremos que todos participem. E olha, hoje estamos com uma figura aqui meu velho amigo, que sabe muita coisa de Vasco da Gama e vai contar cada história que eu tenho com, com, com certeza absoluta vai agradar a todo mundo. Porque, sem dúvida alguma, história é história. História boa é sempre boa, não é verdade? Mas olha aqui. É... Inicialmente, eu quero dizer para todos o seguinte, né? enquanto caiu a imagem do garoto falando aqui, mas já, já vai voltar, com toda certeza, porque ele é um expert, ele não é tão ruim quanto eu. Ele é bom, eu sou péssimo nesse negócio de computador. Entendeu? Eu compreendo. Tem um cara aí, uma língua maldita, que vive me maldizendo pelos sete cantos, negócio de computador, disso e aquilo, mas eu peço só que vocês não considerem essa criatura falando mal de mim. Entendeu? Aí, já começou, tá vendo só? Ele faz isso. Ele, 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 ele põe essas coisas assim, entende? Ele acha, ele acha, olha só, isso tudo, isso tudo é coisa dele. Ele acha que, entende, que me perturba. Não perturba, que eu o conheço muito bem, entendeu? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Estamos, é, primeiramente, eu vou, vou falar uma coisinha aqui, enquanto, enquanto o Garófalo re, reestabelece, né? Olha, restabelece a ligação com ele. Bom dia, boa, boa noite, querido amigo Aníbal, você também, que é um dileto, querido amigo, e tá sempre aqui nos acompanhando, nos prestigiando, e todos aqueles que vão nos prestigiar, evidentemente, nós somos bastante agradecidos. O Paulo Mina também, Vasco, é isso aí, todos vocês são muito bem-vindos. Andinho, boa noite, família vascaína, boa noite, Andinho. Que bom tê-lo aqui também. E vamos nós, e vamos nós. Olha aqui. É, eu estou aqui é, cozinhando galo, como diria, se diria numa expressão tanto quanto futebolística, né? para poder o garófalo re, re, é, é é? voltar, reconectar. Né? Então acontece o seguinte: o garófalo, curiosa, curiosamente não. Mas o Garófalo além de ter trabalhado assessorando por muitos anos, né? sendo o assessor de comunicação do Vasco, assessor de imprensa do Vasco, é um jornalista famoso, conhecido de muito prestígio, tem ele. Eu, eu não quero adiantar aqui porque eu vou deixar que ele que ele conte as coisas. Né? É melhor ele contar do que eu, porque obviamente quem conta a sua história sabe mais do que quem Conta a rehistória. Né? É, é aquele caso, né? Quem, quem conta uma história sempre aumenta um ponto ou diminui um ponto. Eu não estou aqui para isso. Eu quero que ele conte toda a sua história. Olha o Manuel Ribeira aí. Oh, Ô, Manuel, boa noite. <risos> ah, Muito obrigado, Manuel. Obrigado. Ainda bem que você é um cara compreensível e entende essas coisas uma, uma, uma ganha. Eu não gosto de ficar falando assim do que parece que eu fico falando mal dele, mas não é, cara. É que o cara vive implicando comigo. Hoje mesmo tive um problema de computador aqui. Meu computador, na segunda-feira, funcionou maravilhosamente bem. Aí, quando chegou hoje aqui, pluguei tudo certinho, tudo de acordo e tal, o computador não entrou, cara. Entrou uma coisa, não entrou outra. Tal. Chamei a minha filha aqui, que é minha assessora, para assuntos computadorísticos, e a coisa não, não andou. Entendeu? Eu tive, ela teve que me emprestar o computador dela e está aqui. Realmente é uma beleza, é muito melhor do que o meu, né? Essa é a grande realidade. Mas aqui, quero contar para vocês uma coisa. Eu estou assim, um tanto quanto surumbático. Vocês sabem, eu já fiz exame de Covid, sem exagero. Do dia. Digamos assim, do dia 1 de março até hoje, eu já fiz uns cinco testes de Covid sem exagero, porque como todos aqueles que me acompanham aqui sabem, eu não estou no Brasil, que eu vim aqui numa numa, numa emergência para os Estados Unidos para dar um apoio à minha filha aqui que foi nesse, que necessitava fazer uma cirurgia. Então estamos aqui, graças a Deus, Manuel. Graças a Deus está tudo ótimo, ela está ótima, recuperada, se recuperando, está praticamente está zero quilo, entendeu? Muito obrigado pela sua mensagem, Manuel. Mas então, o que que acontece? É, rapaz, eu já fiz os cinco exames, testes de Covid. Ontem fiz outro. Sabe que eu estou... Hoje mesmo fiz uma consulta virtual aí, é, porque eu, eu, eu estou anasalado, dor no peito, dor na garganta eu falei, caramba, depois de tomar a vacina, eu cheguei aqui no dia 7, e no dia, no dia 7, e no mesmo dia 7, eu tomei a primeira dose da vacina. O que aconteceu? Daí uns dias, tomei a segunda dose. E daí em diante, me deu uma ziquizira, eu tô com a até, o Manoel, cá para nós... Eu acho que isso é praga de alguém aí, sabia? <risos> Desculpa. Eu acho que, acho que isso é praga. O cara tá aí, tá só me fulminando, sabia dessa? E aí, eu tava, eu, tô, eu tô numa sequizira. Meu olhinho aqui, ó, vermelho. Parece que eu bebi todas, entendeu? E pegou aqui todo mundo, tá todo mundo assim aqui, tossindo, é, anasalado tosse, catarro, uma coisa terrível. Nós já estamos assim há quase um mês, sendo que de ontem para hoje piorou muito. E até hoje fiz uma consulta. O computador é uma beleza, né? Tem pessoas que atrapalham, mas realmente é boa. É... Então, eu acho o seguinte, acho que eu estou um pouco melhor. Agora vamos mudar de assunto aqui e responder ao Andinho. Ô, Andinho. eu vou explicar para você uma coisa. É... Sabe o que acontece? Você está me perguntando se o Vasco pode ser campeão da B Eu acho que pode. Agora, só que nós estamos no Vasco, temos visto o Vasco, mas não temos visto os outros times. Deixa começar, é para a gente saber. Olha aqui, chegou aí, graças a Deus, meu amigo Roberto Garófalo. Está ele aí. Garófalo. Que... Beleza. Que bom ter Fica aí, amigo. Olha aqui, pensar eu como eu sempre faço, eu sempre começo assim, com você, indo, com os primeiros passos. Conta pra gente isso.
1: Olha, De Noel, eu sou de uma família de vascaínos. Entendeu? Meu pai era motorista de praça e domingo... Depois do almoço, só tinha um programa, né? Que é entrar no carro e ir para São Januário ou para qualquer outro Pipocan. campo. Eu lembro quando a gente ia jogar contra o
0: canto. Tá todo é pipocanto do Garófalo.
1: Quando a gente ia jogar contra o canto do Rio em Niterói, nós íamos cedo para a Praia de Caraí, banho de mar, almoçava e depois ia para Caio Martins. Então, uma família vascaína que gerações vascaínas uhum. e sempre torcendo pelo Vasco.
0: O seu pai já era vascaíno, apesar meu dessa procedência italiano, pai, italiana,
1: né? Italiana e portuguesa. Garófalo da ah. parte da minha mãe e faria da parte do meu pai. Ah, Olha, eu vou te contar um caso que os vascaínos mais antigos conhecem. Vasco-Flamengo, em São Januário, 40 e 47 ou 48, uma coisa assim. Um pênalti que marcaram contra o Vasco, a torcida reclamou e o árbitro era o Mário Viana. Então, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, os árbitros não iam para o vestiário. Eles ficavam sentados naquela pista de carvão que tinha em São Januário. E meu Vasco pulou para a pista e agrediu o Mário Viana. Quem teu Foi pai? Foi um tumulto. Meu pai. Foi o teu pai? É mesmo? Foi o é meu mesmo?
0: pai. É. E, e, o você seu pai,
1: ver, cara, e a história.
0: O uma coisa interessante, que seu pai era policial.
1: Não, é? Não, não. não, Meu pai era motorista de praça. O primo dele, Natal, é que era policial da PE. Junto com Augusto Zagueiro do Vasco, aquele tempo todo, de famosa PE, né? Meu pai, não. Andava com eles, mas não era. É,
0: é. Agora, tem uma coisa na né, garota? O seu pai tinha uma disposição muito boa.
1: Porque o Mário. Tinha. O cara. Teve. Sempre teve. Mascarino doente. Mascarino doente. Olha é que cá para nós. Estava
0: né? precisando de pessoas assim, né? Doente. Estava precisando de pessoas assim atualmente. Cá para nós. E essa ban essa gangue de juiz aí, mal intencionada contra o Vasco, é uma coisa terrível. <cười>
1: Era mais, mas isso era, isso era uma coisa que já passou, né? Quer dizer, era mais o folclore do futebol da época, do amor do torcedor, do que hoje.
0: É verdade. Porque, em verdade, é verdade. São coisas um pouco distantes, né? O amor de antigamente para o amor atual. É? é verdade. Isso até é, até é, porque é... Você, sabe, você sabe perfeitamente... O que gira em torno das torcidas, muitas vezes, hoje em dia, né? Muitos interesses, muita coisa, como a coisa, muitas vezes até profissional, o que é lastimável. Agora, Garofalo, vamos, vamos dar uma fugidinha aqui. Eh, mas tem, o seu pai também teve um episódio, quando você jogava futebol de salão, né? que ele, ah. também, ele também ficou revoltado com o cara que quebrou a sua perna, não foi? Como é que foi isso?
1: Foi, você lembra do nosso tempo, isso? Contra Vai. a Associação Atlética Carioca, lá no clube municipal. Isso, isso. Eu era, que na época, foi? eu era do colégio militar, estudava no colégio militar. Foi um ano bravo, seis meses, né? Hoje recupera fácil, mas na época foram seis meses de gesso. Na perna direita. Apagar. E o seu pai, seu pai ficou revoltado com o cara, né? Mas também meu pai tem uma outra ligação com o Vasco. O meu pai ele, como eu te falei, ele era motorista de praça. Ele foi buscar em Santos aquele meia do Vasco, Walter. Eu não, lembro. O
0: Walter, o Walter?
1: O Walter. Walter Baciano. Aquele...
0: isso. Que era um jogador aço, né? Fala o sério. Leia,
1: ele era do Santos, meu pai foi buscá-lo. Foi meu pai que, que foi
0: buscá-lo. É mesmo? Mas como é que foi isso?
1: Não, que eu que não que lembro. Foi? Não, foi por uma puro conhecimento e um pedido. Eu não sei se ele não queria vir de avião. Então, já que o meu pai era conhecido, aí pediram se meu pai iria buscá-lo. Aí meu pai foi. Quer dizer, ele, ele fazia tudo pelo Vasco. Uma loucura, uma loucura. Mas não era português, seu pai era português, não? Não, não, filho. Filho, filho de português. português. Né? Isso, agora... filho de português. O Garófa,
0: agora me diz uma coisa. Você tem tantas histórias de Vasco, né? Você viu tanta coisa. E estamos vendo esse Vasco hoje aí. É, você que, durante tantos anos, trabalhou junto com o Eurico, né? assessorou o Eurico, e efetivamente... Sabia muito bem, como pelo seu faro é, estiloso e profissional de jornalista, sabia exatamente filtrar, sabia lidar com a imprensa. Imprensa que muitas vezes, né, eu posso falar isso, Camarote, que eu, 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 como jornalista também, mas eu, eu, eu tenho minhas críticas severas a muitos jornalistas esportivos, né? porque eles vivem procurando qualquer coisa, uma notícia qualquer, e querem um, ter um furo, muitas vezes tem uma vez inventam inventem né mas você o que eu quero primeiro quero fazer um adendo aqui num detalhe muito sério é, você que lidou tanto com, com, com o Eurico né? eu nunca vi o Eurico fazer assim uma retaliação eu estou vendo agora essa essa porque para mim é ilegítima diretoria do Vasco acabou de fazer é, uma retaliação em cima do Olavo, do Otávio, do Otávio, do Otávio, que foi eliminá-lo. Ele que é um grande prestador de serviço para o Vasco, muitos anos, sempre vascaíno, sempre dando o melhor que ele podia, não é verdade? E vejo, para mim... O que está acontecendo neste momento no Vasco da Gama nada mais é nada mais é do que definir dizendo o seguinte o fascismo ele é assim ele quando chega ele quer impor uma uma, uma verdade, quer dizer que é uma, que ele é uma verdade entende e que quem o antecipou, o antecipou todos que os anteciparam são sempre. É, têm todos os defeitos possíveis. Eu não vou livrar disso aí o, o Campelo, não, porque o Capelo também foi o um paraquedista, né? o Roberto Damit também. Mas, mas é óbvio que eles sempre usam, eu vi o tal do Osório, agora, esses dias, falar é mais com aquela história dessa maldita que querem exatamente pôr o dedo exatamente no Eurico, atingir o Eurico. Então, isso nada mais é. O fascismo que está se impor, que, é que tomaram contra o Otávio, entende? grande benemérito, eles estão exatamente fazendo isso aterrorizando né? para poder reinar tranquilo, porque todos têm um medo. É isso exatamente o fascismo. Ele chega dizendo que, vai, que é o perfeito, é o melhor, que ninguém é igual. Daí a pouco começa, faz tudo pior ainda do que estava. Essa é a grande realidade. E veja essa atitude é, que foi tomada agora, muito preocupante. Porque daqui a pouco eu que estou aqui, falando sobre isso aqui, estou dizendo que isso é uma atitude fascista da parte deles, eles já já são capazes de ouvirem o que eu estou dizendo aí, porque sempre tem um espião, né? Eu vai ouvir e vai dizer, tá, o Dinoel Dino falou e vou querer me expulsar. Expulsem. Façam. Pois façam. Porque eu jamais vou deixar de falar o que eu julgo importante em relação a essas coisas do Vasco. Como acho que o Bruxo, o Bruxo, que é, do meu entendimento, o codinome, é, é o codinome do, 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 do Salgado, ele, ele, eles ele, ele sabem, eles vão saber. Então são capazes de querer me expulsar. Pois então expulsem. Porque eu não vou deixar de dizer que essa atitude é uma atitude fascista ao terem expulsado o, o, o Otávio. Né? E você, Garófalo, que tanto participou, não viu, em hipótese alguma, com certeza absoluta, uma retaliação dessa forma. Evidentemente existem casos e casos. E o que o Otávio fez não é uma coisa para... Até porque a forma de julgamento foi julgamento sumário, não dando direito a nada, não dando direito à defesa. Isso não existe. A defesa ela tem sempre o seu lugar. Ela tem sempre que existir e faz parte da própria sociedade, em qualquer circunstância, em qualquer legalidade. E não deram esse direito a ele. Então, o Garofano, eu quero que você me fale um pouco dessas coisas assim, que você tão, tão bem conviveu né, com o Eurico, vendo quantas coisas ele realizava. Eu me lembro que ele me disse uma vez, na, na, sua, na mesa dele, né, lá naquela sala da presidência, ele, ele me, disse, me disse assim, poxa, eu tenho vontade, na época que ele, que ele assumiu, logo depois do, 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 do Roberto, eu tinha vontade de falar, botar todo o poder desse do Roberto que ele fez aqui, mas em nome do Vasco, da instituição, eu não vou fazer isso. Em defesa do Vasco, para que não saia para a boca de Matilde o nome do Vasco. Não era assim mesmo o comportamento dele, Garófalo?
1: É o de Noel. Eu te falo, assim, por exemplo, eu nasci vascaíno, eu vivi uma infância de grandes conquistas vascaínas. Se você levar em conta que eu nasci em 39, eu vi o expresso da vitória, vi o Vasco sem imbatível, entendeu? E o que que acontece? O tempo passa, eu aí já sou um jornalista analisando e vendo as coisas dentro do Vasco num período de 60 a 70. Um ano difícil, depois eu volto ao Vasco em 96 e fico até 2017 como assessor do Eurico. E conheci vários presidentes, agora nenhum deles igual ao Eurico, nenhum deles. Erros, claro que o Eurico teve. Muitos deles, por pensar primeiro no Vasco, Muitas vezes ele tomava decisões como torcedor do Vasco. Entende? E uma paixão doentia pelo Vasco, que ele tinha. Então, o que, que acontece? O Eurico era um cara que era amigo dos amigos. E aos inimigos ele batia e queria distância. Entendeu? Queria distância. Agora, incapaz, incapaz de um gesto de um mau caráter. Ele podia ser tudo, você podia falar tudo de Eurico, mas nunca um mal caráter, nunca um mal caráter. Um cara leal, leal com os amigos e leal com os adversários, entendeu? Ele não batia pelas costas. Eu vi ele encarar muita gente e encarou sempre de frente. Ganhou e perdeu. Mas encarou em nome do Vasco, ele encarou todos eles de frente e incapaz de um gesto desleal.
0: Eu dizer o seguinte, né? É, eu, na minha vida, eu vi dois, dois caras... Desculpe encararem a TV Globo. O Eurico e o Brizola. O Brizola foi, digamos assim, atingido em cheio pela TV Globo. Né? Não conseguiu o principal objetivo dele, que era a presidência da República. Quando tudo, tudo levava a crer que ele poderia sabe, chegar à presidência, não chegou. A TV Globo denigriu ao máximo a imagem do Brizola Volte e meia você vê por aí o Brizola é ladrão comunista inclusive essa coisa inclusive é, é, esse mau entendimento né, que foi proliferado pela, pelo golpe pelos golpistas de 64 que são aí mesmo, que estão aí agora só mudaram os nomes e os tempos né? estão mandando estão, tomaram, tomaram conta da, 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 do, do governo. Né? Muito bem. Então, o Brizola não conseguiu. O Eurico foi o único que, no meu entendimento, derrotou a TV Globo. Porque ele conseguiu voltar à presidência do Vasco da Gama, quando todos já o julgavam sepul sepulcrado, né? já o julgavam absolutamente morto e enterrado e ele conseguiu. Diga-se de passagem também, não há de como se negar, graças a essa turma do casaca, que fortaleceu muita, muita força, né, e que hoje, inclusive, até, de certa forma, é, depois de um período é, ruim, porque os caras chegaram, tomaram conta, né, como o Roberto de e procuraram denigrir a imagem do, 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 do casaca, né, e isso, mano, essas coisas. Mas o Eurico foi vitorioso nessa guerra contra a TV Globo, que é a mais peçonhenta de todas. É o pior inimigo que se pode ter no Brasil hoje é a TV Globo. Eles sabem trabalhar bem como destruir uma imagem. E não
1: conseguiram, não é verdade, Garófalo? destruir o, Roberto, o Eurico. Eu tenho, eu discordo de você em alguns pontos. Primeiro que eu, disse, eu falei antes ah, ah. que Eurico sempre foi um adversário leal, entendeu? Um adversário leal e um parceiro do mais alto nível. Então ele conviveu com a TV Globo desses dois lados, um parceiro e um adversário, entendeu? E a briga deles foi uma briga puramente em razão do que ele tinha em termos de confecções vascaínas. Entendeu? Eu acho que nessa briga nós perdemos, naquele período que a Globo cortou os nossos. Não, não, vamos ser. Não, foi, não cortou. Você sabe que muitas vezes o, ti, o clube pega, após os contratos com a TV, os clubes pegam adiantamento. E você vai passando o tempo, não recebe, vão abatendo, e o conseguia, mesmo devendo de receber. E quando houve a briga, a Globo cortou isso. O, Globo, o Vasco continuou a dever, mas não recebia. E foram dois anos cruéis dentro de São Januário. Nós não tínhamos um níquel. Um níquel. Mas por interferência de terceiros, houve a aproximação com a Globo. E eu considero que essa desavença Globo e Eurico foi uma divergência em termos políticos. E, logicamente, na política você se afasta, se aproxima, é parceiro, é adversário, mas eu não levo em conta assim, tão radicalmente como você colocou. Eu acho que foi uma divergência de parceiros que ficaram brigados dois anos.
0: Muito bem. Agora, o Garófalo, me diz uma coisa. É, eu queria que você me, me dissesse, é, no seu entendimento, qual foi a notícia que você deu, entende, do Vasco, lá, antiga, né? bem antiga, que mais lhe, lhe deu satisfação? Você, eu digo que você deu, que você chamou a imprensa para divulgar a notícia, como assessor de imprensa que você era.
1: Olha, tem muitas. No dia a dia é difícil você qualificar qual a notícia maior ou menor, porque ela é avaliada de acordo com quem participa e quem a recebe. Eu, dentro do Vasco, Costumo dizer que todas as informações que eu dei nesses anos todos, elas se mantêm de alta qualidade e verdadeiras. Entendeu?
0: Agora, me diz uma coisa, Garofa. É... Em contrapartida...
1: Entende? Não tá. maquiava. Ele sabia. Se é verdade, nós vamos defender. Agora, se o que estão dizendo nosso. E nós temos que dizer. Não podemos mentir para a imprensa. E foi... E se você quiser, a maior notícia que eu...
0: É travou o Garófalo, né? Vou ter Minha que pedir aí para O Garófalo. É a... O, o Garófalo, um minutinho, por favor. Foi... Um minuto, sabe o quê? Eu queria que você repetisse que, você, que travou o seu computador, parou, não se ouviu mais a partir do momento que a maior notícia que eu...
1: A maior notícia que eu sempre dei para a imprensa, elas foram aquelas de pura verdade. Por quê? Eurico sabia se é verdade, é verdade. Se a imprensa publicava alguma coisa que era verdade e alguns dirigentes, até vascaínos da época, achavam que nós tínhamos que desmentir, eu dizia para o Eurico que eu não vou desmentir, porque é verdade. Então, a relação que a gente teve com a imprensa foi uma relação altamente leal, de verdades. E por isso que eu digo, todas as minhas notícias eu considero grandes notícias, notícias válidas e marcantes, porque todas elas foram verdadeiras e no Vasco eu nunca escondia a verdade, mesmo quando elas eram ruins para a gente, mas nunca foram negadas. E eu ainda tinha uma coisa que eu fazia. Quando eu sentia que algum repórter caminhava por um caminho que ele ia se perder, eu na coletiva avisava, amigo, se eu sou você, troco o seu informante, porque ele está derrubando você. Entendeu? Então, esse relacionamento de verdade foi realmente a minha grande notícia no Vasco.
0: É muito legal isso, né, Garofalo? porque, de fato, a gente sabe perfeitamente, como você disse, o informante ele é o ponto de partida do jornalista. Né? E, muitas vezes, o informante não é confiável. O que torna, o Vasco... evidentemente...
1: É, só te interrompendo. No Vasco nós temos muitos informantes não confiáveis.
0: Sim, e natural, né? Era, de certa forma natural, porque todos é, haviam um ciúme muito grande do Eurico. Então, consequentemente, aqueles que eram contra ele não iam beneficiá-lo. É verdade, garoto? E eu sempre procurar julgar o um vendendo para que a coisa desse errada, é isso mesmo, é por aí.
1: Eu tenho uma frase que eu sempre dizia: todo dirigente vascaíno quer ser um Eurico, mas é isso. muito difícil.
0: Com, com, o o, 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 o Garófalo, vou dizer para você uma coisa: eu já contei isso aqui. Eu estou com 79, faço 80 agora em setembro. É... Eu cheguei ao Vasco, levado por um garçom da confeitaria Colombo, seu Sr. Gonçalves, aos 7 anos de idade. Eu morava na General Pedra, você deve lembrar ali na, na Praça 11. Isso. E... e morava numa vila, e ele era meu vizinho, não tinha filho. Depois veio ter a, a Sueli mas ele não, não tinha filho, então ele todo domingo passou a me levar vascaíno, todo domingo passou a me levar de manhã cedo para o Vasco, era aquela festa fenomenal do infanto do Vasco, era uma coisa colossal, né? Era um domingo maravilhoso, né? Muitas vezes até, muitos ficavam até para depois do, do pro, pro jogo, que logo o, o, naquela ocasião a preliminar do aspirante começava a uma hora da tarde, né? E era um timaço aspirante. Pois, exatamente, né? Exatamente, né? Nós pegamos, você pegou como você um pouquinho mais velho que eu. É, tinha um goleiro que eu gostava, engraçado, que pouca gente fala nele. Falei nele aqui outro dia, mas que foi em reserva do Barbosa, mas era um bom goleiro, toda vez que foi chamado a atuar, sempre o fez bem, era da Tijuca, que era o Hernani, você lembra dele?
1: Hernani, que depois foi para Olaria.
0: Isso. O Hernani acabou depois, até mais tarde, eu não sei se ele está vivo ainda, mas se ele tiver, já está batendo dos 90, ou mais, mais, né? Ah, mais. mais de 90. Muito mais, mais é. Muito e mais. Tem o
1: Barqueta também, não sei se você é. lembra.
0: O Barqueta, lembro, lembro, lembro. Você sabe que, curiosamente, até no futebol de salão, o Graja Tênis Clube teve um outro goleiro, teve um goleiro, o, o, o titularzão era o Augusto, mas né, no time de aspirantes. Augusto, é tinha um goleiro chamado Barqueta, né? O titular do, do time principal era o Augusto, né? Que era um goleiro pequeno que não fazia força para agarrar, né?
1: Agora, Noel, o, o sofrimento hoje do torcedor vascaíno e eu digo também, o, o torcedor com, da minha época também, é você ter passado por tantas grandes equipes, por tantos grandes títulos, grandes ídolos, e hoje você não consegue mais reviver isso. Eu acredito e te digo, o Vasco vai levar muito tempo para se levantar. Você pode dizer, nós tivemos culpa nisso? Tivemos, porque nós fizemos parte desse período de queda do Vasco. Apesar que nós tivemos libertadores da América, fomos ao Mundial no Japão, mas o Vasco hoje tem que ser tratado com muito carinho, coisa que eu não vejo. Entende? Há uma necessidade muito grande do torcedor vascaíno ver o Vasco de uma maneira mais carinhosa. Ver o Vasco com amor e não com essa vontade de brigar com o outro lado, que não vai levar a nada. Não vai levar a nada. O Vasco hoje precisa de uma união que eu não vejo nos atuais dirigentes. Mas o que eu quero realmente e penso que a gente pode alcançar para voltar a ser o grande Vasco é puro amor, amigo. Tempo de ser ganha, tempo de rostinha entendeu? Você vai dizer mas como? Você vai querer amor no clima que nós vivemos hoje dentro do Vasco? Difícil, difícil você encontrar isso. Mas o caminho do Vasco é um caminho muito difícil. E quem está te falando é um cara que nasceu e até hoje acompanha o Vasco. Meu glória. <risos> derrotas afundamos nos levantamos e que hoje voltamos para um momento muito difícil do qual eu não tiro a nossa culpa
0: ô, 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 Garofa tem uma coisa aí nisso tudo embutido nisso tudo é, porque eu acho que independente é, dessa dificuldade toda que nós temos eu, que você veja esse negócio dessa eleição agora, né, dessa eleição, isso é uma maldade. Aí o Luiz Manuel até escreveu aqui, assim, ah, é informante, como é que pode ter informante não é informante? Realmente, é porque existia a época do Eurico, como existe até hoje, entende? É, os caras que eram contra ele, pela inveja, porque como disse o Garofa no início, Ninguém chegou aos pés do Eurico. Eu, eu, eu ia dizer isso quando cheguei, falei que cheguei aos sete anos de idade ao Vasco, nesses 72 anos, 70, é por aí, 73 anos, como um atleta, como tudo, eu não vi nenhum dirigente igual a ele. Não conheci os anteriores, claro, mas igual a ele não vi. Então, o que, que acontece? É, não vejo, nesse momento, Entendeu? O que acontece, o garoto falou pior disso tudo, cara, é que os caras vêm vão pro Vasco querendo fazer carreira, seja carreira, não sei quais são os interesses, se são pecuniários ou não, entendeu? Mas querem fazer carreira, querem divulgar o nome para possivelmente estarem no set, estarem do serem VIPs, né? quando efetivamente o caso do Eurico, não, o Eurico foi lá, porque era vascaíno, brigou pelo Vasco, criou problemas para ele, muitos problemas pessoais, inclusive, a gente sabe disso, né? porque, por amor ao Vasco, o que não se vê, você falou de ódio, eu vi um sujeito, e nesses seis anos em que eu fui, fui conselheiro, né? eu vi um sujeito, e, porra, covarde, o tal do Júlio Brant o cara implantou o ódio no Vasco de uma tal maneira, entendeu? Que eu acho que ele mesmo, ele se autoderrotou. Porque hoje em dia, todos sabem quem é ele. Tá ele agora, junto lá, a turma dele, junto ao Conselho Deliberativo, o amiguinho dele principal lá, tá, é o vice-presidente do Conselho Deliberativo, entendeu? Já tá aí esse negócio que eu falei do fascismo, do meu entendimento, que foi a punição fascista contra o Otávio, né? Então, realmente, eles implantaram o ódio dele no Vasco, porque não existia. Ah, porque o Eurico, não, o, Eurico, não, o Eurico. O Eurico lutava por amor ao Vasco, é diferente. Ele não admitia, não é isso mesmo, garoto, que alguém quisesse desvirtuar o sentido do Vasco. Concorda comigo? Não,
1: concordo contigo, nenhuma <risos> dúvida. Entendeu? O, eu vejo um momento muito difícil no Vasco porque eu não vejo uma aproximação entre os líderes políticos vascaínos. Não vejo. E eu não vejo também essa aproximação de torcida. Você sabe que o torcedor sempre teve uma ação muito importante no Vasco. Entendeu? Apesar de incorrer no erro de que torcedor, torcida tem que ir ao estádio ganhando ingresso. Eu discordo disso. Torcedor, torcida, organizada, tem que ir ao estádio comprando o seu ingresso. Nunca recebendo ingresso do clube. E a partir do momento que tiver cada um puxando para o seu lado, nós não vamos ter um Vasco forte. E eu não vejo esse movimento. Entendeu? Eu acho que o Salgado... Eu não tenho, nunca tive assim, uma relação do dia a dia com o Salgado. Eu acho que uma coisa que ele deveria tentar é essa aproximação política. Fazer o Vasco um só, entendeu? Essa seria a grande vitória dele. Esqueceria até os resultados do campo. Entendeu? Esqueceria os resultados do campo. Eu acho que o grande movimento que o dirigente hoje pode se manter como sendo lembrado eternamente, é aquele que conseguir unir todas as facções políticas dentro do clube. Que o Vasco só vai para frente, só de novo grande, a partir dessa união política. Não tendo, não acredito. Agora, Garofalo,
0: aproveitando essa deixa, você que conviveu tanto tempo com o Eurico, e qual momento você viu exatamente ele, ele fazer assim um é, quebrar, entende, o, o, o gelo com, com, com adversários políticos para exatamente fazer esse aglomerado de paz no Vasco? Você lembra de alguma coisa assim? De algum? Pode citar nome, não faz mal, não.
1: Não, o, eu acho. O, o Eurico, você tem que levar em conta também que. O Eurico fez parte desse movimento de briga, de... porque o Eurico sempre foi um guerreiro. Quer dizer, ele viu o Vasco da maneira dele. isso também afastou as pessoas do Eurico. E afastou as pessoas e criou esse clima também de grande oposição dentro do Vasco. Entendeu? O Eurico interessava o Vasco, ele ia e resolvia, qualquer que fosse o adversário, ele gostando ou não do adversário político, mas se era para o bem do Vasco, ele resolvia isso. Coisa que eu não vejo hoje. Isso ele tinha de bom. Amigo, ele sentava e dizia, eu não gosto de você. Estou sentado aqui contigo, porque temos que resolver isso para o bem do Vasco. Mas resolvendo, continuarei não gostando de você. Não é porque nós vamos nos entender agora pelo Vasco que eu vou passar a gostar de você. E ele, isso era ele. Mas ele buscava juntar. E pô, eu gosto de pessoas, pessoas não gostam de mim, mas não é por causa disso que a gente não vai trabalhar para um bem comum. Isso é oposição, uma oposição sadia. Discordo de você, mas vou trabalhar contra você com lealdade. Ou a seu favor, mesmo não gostando de você, mas com lealdade. No tempo de Eurico tinha lealdade da parte dele, mesmo com os inimigos. Eu não vejo isso hoje.
0: É verdade, garoto, Eram inimigos é, por causa do Vasco. Não é? De repente não é era coisa nem tão... Não, não eram nem coisas. Inimigos dentro da política do Vasco, muitas vezes, possivelmente, não eram nem inimigos pessoais, não é verdade? Porque muita gente não entende que o Eurico entende? não era. O que se implantou do Eurico foi um cara como saiu uma vez uma, 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 uma charge dele, com aquela sobrancelha diabólica, orelhas grandes, como se fosse o Satanás. E ele não era essa pessoa, pessoalmente, pelo contrário. Ele era até uma pessoa para doce. que o cercavam, doce, Uma pessoa doce,
1: surpreendentemente, para quem não Exatamente.
0: Conhece. Exatamente. Muitas pessoas não desconhecem isso profundamente. Só vender nele, principalmente os flamenguistas, né? que foram induzidos a isso pelos... É, pelos, pelos alguns jornalistas aí, que eu não, não vou citar o nome deles, porque não, não, não interessa para a gente mas muitas vezes por eles, não é verdade? E pelo esquema todo que foi feito contra. Agora, falou uma coisa, assim, com... você presenciou algum lance assim, algum bate-papo, algum... algum... Ah, por exemplo, não sei se você... Vou citar aqui um caso, não sei se você está ciente dele. Por que que ele afastou o Luizão? Lembra disso?
1: Lembro. Ele afastou o Luizão porque o Luizão estava preocupado com uma proposta que tinha do exterior. E o Eurico entendeu que na véspera de uma decisão, se um dos seus grandes artilheiros estava preocupado com uma proposta do exterior, ele não iria jogar bem. Aí mandou tirar.
0: É, porque tem muita gente que fala não sei se você chegou ao seu conhecimento isso, que o problema do Luizão é que ele estava de amores com a mulher de um ex, é, digamos, contraventor, né? e que o cara prometera que iria se vingar dele, não sei o quê. Tá Ocorreu um boato assim, você lembra disso também? Não ouvi isso? Nem
1: ouvi essa história.
0: É mesmo, mas eu ouvi essa história várias agora, vezes.
1: Estou vendo agora pela primeira vez de você. É mesmo?
0: É, eu não vou citar o nome do, das pessoas que não vale a pena, né?
1: Não, claro, não mas... razão. E ainda mais Exato. que não tomei conhecimento na época.
0: Mas falaram isso, sem dúvida alguma. Agora, assim como jogador de futebol, lá bem atrás, sabe? Com você como repórter ainda. Entende? Do Globo, lá em. Você começou em 62, cobrindo o Vasco, não é isso? Quais foram os lances assim, interessantes que você viu de jogador de
1: futebol? Eu, eu sempre. Eu, talvez, é talvez pelo meu temperamento, eu sempre tive uma boa relação com todos os jogadores do Vasco. E lembro de, de boas relações, como o Ita, goleiro, uma. Lorico, Alcir e só tive um problema realmente com relação uma vez o Paulinho, lembra do Paulinho que foi nosso lateral direito e depois nosso eu publiquei uma matéria que ele achou é, que ele achou que não era verdadeira aí me chamou em São Januário eu fui lá, aí eu falei Paulinho, se você acha que tem alguma mentira aqui, você diz, eu desmento e digo que não é verdade. Agora você tem que contar por que você acha que é mentira. E no fim ele falou que não tinha gostado. Aí eu falei, ah, isso tudo bem, você tem todo direito de não gostar. Mas foi o único problema que eu tive em relação a matérias minhas, nesses anos todos. Agora eu tive uma muito séria, que tá. foi com o Zezé Moreira. Que eu briguei com o Zezé Moreira no gramado de São Januário, depois de um treino. Acredita nisso?
0: Mas brigou de sair da porrada?
1: Não, ele me deu só um soco. Tá. E, pô, o Zezé Moreira era um... O porra, senhor? Dava do... senhor agora, antes de morrer, pô. Mas é. antes ele era uma massa. Pô, eu só tive tempo de me agarrar com ele, é. depois de ter levado um soco, me agarrei com ele, e nós caímos. É. E ele bateu com a cabeça naquele aramado atrás do gol, que tinha antigamente, a sei se lembra, Lindo, um aramado, claro. Ele bateu com a cabeça e ficou meio zonco. E parou ali, o doutor zé Marcosi veio, socorreu, não sei o quê. E ficamos muito tempo sem nos falar. Eu, mesmo assim, eu cobri o Vasco, mesmo não falando com o técnico. E na despedida dele, o Dacio de Almeida, do JB, belo repórter, Bela é
0: figura. Fale -se, fale -se.
1: Promoveu, promoveu um almoço e no almoço, <risos> ele, no discurso de despedida dele, falou a única coisa que eu levo triste aqui no Vasco foi ter brigado com o Garofa. E queria fazer as pazes hoje. E fizemos as pazes. E foi Menezes. por uma matéria... Nem eu não tinha feito a matéria. Quem tinha feito a matéria tinha sido o Denis Menezes, sobre o Célio. Lembra daquele atacante, Célio?
0: É, e
1: naquele bate-papo, na terça-feira, depois do jogo, o Zezé questionou o Célio. E o Célio falou... Mentira, não falei isso. E como eu cobri o Vasco e a matéria não estava assinada, a crônica do jogo é que estava assinada com o meu nome. Ele achou que tinha sido eu. Aí veio, eu estava encostado na trave, ali no gol que estava para o vestiário. Aí ele falou. Ah, teve a matéria assim e o Célio disse que era mentira e eu não gosto de trabalhar com mentirosos. Aí eu respondi, e nem eu com quem não confirmo o que diz. Pô, ele me deu um soco que estourou no peito, que, porra, dói até hoje. Mas depois ficamos amigos na Copa do Mundo da Inglaterra, nós estávamos juntos, juntos, assistimos os poucos jogos do Brasil juntos, e ficou tudo aí.
0: É, beleza. Agora, vou, vou aproveitar aqui. Quero saber qual foi a notícia que você falou do Paulinho, que você deu do Paulinho, que ele não gostou. Qual foi?
1: Não, foi um comentário de treino, de noticiário diário. Aquele noticiário diário que envolve tudo, né? Escalação de time, declarações... O que deu para finalizar é que ele tirou o que ele achava que não era verdade ele finalizou dizendo que não tinha gostado. Aí eu falei que ele tinha todo o direito. E ficamos ali também, um belo relacionamento até o fim dele com o técnico do Vasco.
0: Diga-se é, para também, ele era bem vaidoso, né, Garófalo, Paulinho, né?
1: Não, eu não vou dizer vaidoso. Ele era ciente do que ele era. Às vezes as pessoas podem achar isso vaidade. Um belo zagueiro.
0: Belíssimo.
1: Entendeu? Um belo zagueiro e um belo técnico, eu, eu acho. E ele tinha consciência de que ele era realmente uma pessoa que fazia o papel que devia fazer.
0: Em verdade. Não, via de...
1: nele... Vaidade. Via nele, sim, consciência... De ser uma pessoa de valor.
0: É verdade, Garófago. Ele era para ter sido titular em 58 e 62 né? da seleção.
1: Eu acho. Melhor que o Desordes ele era. E o Santos também. Não sei, não sei. O Desalma de Santos Almas. era um zagueiro. Do Desordes, plena certeza. Mas eu, o eu, eu, Santos, eu ainda considero o Djalma Santos mais zagueiro. É
0: mesmo? Eu discordo é. de você. Eu discordo. Eu achava o Paulinho muito bom. O Paulinho marcava muito bem, né? Não, e, belo zagueiro. E belo apoiava zagueiro. bem, né? <risos> Jogava, Era bom jogador. Eu me lembro dele, contei isso aqui já também, não sei se você lembra disso, que o futebol mudou muito, né, Garofa? O comportamento dos jogadores mudou demais, né? Hoje em dia os caras querem hotel cinco estrelas. Pô, eu vi que esses cobras todos do Vasco dormirem ali em cima do departamento médico, naquela concentração que tinha ali, né? Viu? E alguns moravam lá direto, né?
1: Moravam direto. Não? Não, e essa reforma toda, quem fez foi Eurico. Transformou aquilo, Transformou aquilo num lugar lindo. E que deu, inclusive, se não me engano, o nome do Amadeu para ali.
0: <coughs> pois é.
1: Ah,
0: con o conta essa passagem aí. Do, o Eurico, conta essa passagem, esse carinho que o Eurico tinha com o Amadeu, por favor.
1: O, o Amadeu era uma figura muito doce. Não é? O doutor Amadeu era... Eu lamento, até hoje, lamento como o vascaíno, e como amigo dele, o Amadeu não ter sido presidente do Vasco. Ele abriu mão para o Eurico, entendeu? Ele abriu mão para o Eurico. Mas o Amadeu tinha todo o direito de ser presidente do Vasco. Ele abriu mão, é aquilo que eu digo, do Vascaíno. Ele abriu mão para o Eurico, ciente de que o Eurico seria uma pessoa mais forte na direção do Vasco. Mas o Amadeu é como eu dizia sempre para ele, Amadeu, você é uma doce figura, entendeu? Não vejo você metido nessa política vascaína, com é essa sua maneira de lidar com a pessoa, essa sua educação, esse seu bem-querer de coração. Ele era muito doce, muito doce.
0: Um outro que eu vou citar aqui também, e que eu tive mais proximidade com ele, quando, então, mas na época que eu era atleta, né? E que também, no meu entendimento, tinha uma situação semelhante a essa que você está falando do Amadeu. Foi o, o seu Rui Proença. Que Oi. também, não é verdade? Que também teria merecido, no meu entendimento, mas você veja, é o que você disse, né? A, 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 a importância. Que eles viam no Eurico era tão grande que eles abriram mão, foram altruístas ao extremo de abrirem mão dos seus, dos seus, das suas possibilidades de presidenciais, presidenciáveis, né? para deixar que o Eurico tomar, tocasse o barco, que sabiam que ele era o cara, ele era o cara. Né? Mas me fale aí do seu Rui, por favor.
1: Eu gostava de muito bem. dele. O Rui era uma presença diária de São Januário, nos diária, jogos,
0: em todos os
1: todos. E ele tinha um relacionamento muito bom com os jogadores. Ele não tinha, na época, na época que eu estive, nenhum vínculo em termos de diretor no Vasco. Mas os jogadores adoravam ele pela maneira com que ele lidava após uma derrota a maneira como ele cumprimentava os jogadores. Quer dizer, ele era uma das primeiras pessoas a entrar no vestiário depois de uma derrota e levantar o ânimo dos jogadores. Entendeu? Uma figura boníssima. boníssima. E um vascaíno de verdade.
0: É fato. Eu posso garantir isso e dizer, digamos assim, nesse jargão popular de camarote, que quando o atleta do Vasco ele sempre ia ver os jogos. Então, desde a minha época de juvenil, né, no, no futebol de salão, ele sempre acompanhou os jogos. E exatamente isso. Na derrota ou na vitória, lá estava ele sempre apoiando, sempre parabenizando, sempre na derrota, sempre posicionando, sempre dando uma, uma palavra de carinho. Não, o seu Rui, de fato, é uma pessoa... Que Deus o mantenha com muita saúde ainda por muitos anos. É uma pena que a, a idade já está muito avançada, já não é. tem aquela facilidade de locomoção para estar presente. E, obviamente, acho também, né, Garofa, que ele, a essa altura dos acontecimentos, é... já anda decepcionado com o Vasco, né? Nessa direção agora, nesse momento dessa diretoria aí, comandada pelo Bruxo, o Salgado, entende? Ele talvez esteja mais decepcionado uma, essa atitude que eu falei de expulsar o um grande benemérito. Isso é uma atitude muito grave. né Um grande benemérito é um grande benemérito. O cara, para chegar a essa, essa postura, a esse, a esse, a, a, a esse digamos assim, a essa comenda do né, Vasco, é porque ele fez tem, tem méritos para tal e não pode ser expulso de qualquer maneira. Numa reunião do Conselho Deliberativo, expulsá sem defesa.
1: É um... Não, não, não. é um ato de covardia.
0: Covardia. Covardia e autoritarismo. O que é pior, no meu entendimento, é fascismo. O Vasco, escutem bem aqueles que nos estão ouvindo, por gentileza, entendam bem. Nós estamos vivendo uma diretoria fascista no Vasco. É assim, o procedimento historicamente é esse. É só buscar lá os compêndios e ler e a gente vê, entendeu? E ainda mais num momento como esse, né? em que essa coisa foi instaurada em vários lugares do mundo, não vamos dizer somente no Brasil, é no mundo, não tantos, mas em alguns lugares. E a gente vê a derrocada que é. Estamos aí alcançando 40, 400 mil óbitos, que é um absurdo, mas isso daí, isso, eu não tô aqui, entende, Garofalo, isso que eu estou dizendo aqui, eu não tô falando de política política, não, eu tô dizendo de fato concreto, né, isso é uma realidade, eu não estou falando bem nem mal, eu tô constatando o fato, né? são 400 óbitos, né, e a gente vê o que viu, mas olha aqui, Garofalo, ah, mas eu quero que você conte mais, entende, Coisas assim de jogador, matérias que você fez. Essa coisa que você falou do Paulinho, que falou tá bom, do Zezé Moreira, quantas outras?
1: Eu vou te contar que uma das maiores emoções minhas em São Januário foi assistir o jogo Vasco e Arsenal. Em, mar, em, em maio. Foi em maio. Vai fazer 72 anos agora. E eu acho que o Vasco tem que fazer uma grande comemoração. O Arsenal era o grande clube da Europa, né? E veio para uma excursão no Brasil e ganhou do Fluminense, empatou com o Palmeiras, depois ganhou do Corinthians e vem para São Januário para enfrentar o Vasco. E meu pai me levou. Nós fomos o jogo, entendeu? Chegamos São Januário. Pode ser que tenha tido mais gente, mas eu acredito. Eu, vale a imagem de criança entendeu eu nunca vi São Januário tão cheio tão bonito como nessa noite e era a estreia também do Heleno de Freitas no Vasco e foi um jogo emocionante e o Vasco ganhou de 1 a 0 gol do Nestor num, Nestor. num passe do Heleno isso no final do jogo entendeu e foi aquele sucesso. O Vasco vinha do título do Chile, de campeão dos campeões. Então, jogava o grande campeão da América contra a grande equipe europeia. E o Vasco ganhou. Essa é uma das maiores recordações que eu tenho. A conquista da Libertadores também foi outra. Entendeu? E perdemos perdemos no Japão num lance em que o Lopes, o Lopes no Japão fez 510 preleções. Daí para cima, em todas, em todas preleções que o Lopes fez para os jogadores, o Lopes falava não podemos deixar o Fidorf sozinho para lançar o Raul nas costas do nosso lateral direito.
0: Quem é que não podia lançar?
1: O Sidorff. Ah, e depois o Sidorff. esse veio pro Botafogo. Ele era sei, do Real sei, Madrid. Sei, 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 sei. Ele falava isso em todas as preleções. Todas, 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 todas. Aí o que que acontece? O Vitor sobe na lateral num ataque do Vasco e fica. Aí a defesa domina e bola no Sidorff sem ninguém eu levantei na tribuna de imprensa e todos os jornalistas brasileiros levantaram o banco de reservas do Vasco levantou, por quê? porque era essa jogada que o Lopes dizia que era fatal que ele, fazou, que ele falou quinhentas e tantas vezes Sidorff dominou sozinho, lançou Raul Raul cortou para dentro, gol do Real Madrid.
0: O Vitor também, o Vitor também foi igual um bobão na bola, né? Foi que não, voltou, não, voltou, não, voltou quem, caído. Quem, não, não.
1: O Vitor ficou, a bola foi nas costas dele. Quem veio? Acho que foi o Odvan, Odvan que veio, Odvan que veio Eu acho
0: que não. Eu tenho dúvida.
1: Não, o Vitor tinha ido, daí o lançamento nas costas.
0: Eu acho que entrou o a... corte foi o Vitor.
1: Não, Eu depois acho que ele tomou o. Corte. O, Maganha, o Maganha confere isso. Aí a, a edição e, confere.
0: Cara, por favor, por favor, não bota o Maganha do meio aqui, não. Garoto, daqui a pouco vai confere. entrar. Aí. Ele daqui a vai atrapalhar. É muito... Por ele ele favor, confere. pelo amor de Deus. Mas Deixa uma vez chegar.
1: Foi. Isso me marcou também muito. Que a gente até ter... conseguir aquilo que o Orico sempre almejou que era o Vasco ter um título mundial. E depois perdemos no Maracanã, entendeu? numa competição que ele se envolveu muito politicamente para ela ser realizada aqui no Brasil. Infelizmente, perdemos nos pênaltis para o Corinthians. Corinthians. Mas foi isso me marcou muito também dentro do Vasco. E tem aquele dia a dia que você, como assessor de imprensa, e conhecendo muitas coisas, eu não considero justo você chegar hoje aqui e lembrar, e divulgar. Mas você conviver com jogador de futebol no dia a dia é algo para você escrever dez livros. Dez livros. Porque são fatos realmente que marcam demais pela maneira com que eles vivem a vida. Entendeu? Você pode considerar que a maioria deles vem de uma base pouco estruturada e, de repente, estão ganhando milhões, que o primeiro salário é a compra de um carro, que Orico brigava quando sabia disso, dizia para o cara, tem que primeiro comprar uma casa para os seus pais, depois pensa no carro, ele dizia, entendeu? E você, esse esse diário do futebol é algo apaixonante que eu sinto muita falta, entendeu? Do dia a dia. Porque nada é igual. Nada é igual. Mas não é justo eu chegar aqui e relatar tudo isso que eu convivi agora, depois de tanto tempo. Não é justo.
0: Agora, o Garofalo, você falou uma coisa que eu quero me perguntar e estimular a que você o faça. Não está na hora de você escrever um livro, não?
1: Pô, eu sou... Eu sou meio preguiçoso nisso. Eu, eu já, para você ver, eu já plantei uma árvore lá no, no onde nós temos os apartamentos ali no Jardim de Alá, naquele prédio dos jornalistas no Jardim de Alá. Eu já plantei uma árvore. Filhos, só falta realmente o livro. Então. Eu nunca pensei não.
0: Então, por gentileza. Você
1: já imaginou escrever um livro que tenha esse título de Carlos Arthur Nuzma até Eurico Miranda?
0: É uma ideia, hein?
1: Mas não, não posso contar tudo, né? <risos>
0: Nem uma historinha? Conta uma historinha para a gente aí, não vi, não vi, não vi, sem muita importância.
1: Olha, eu fico enlouquecido. Quando eu vejo alguém que conviveu com uma pessoa anos e anos e depois, por alguma razão, não são mais ligadas e vem a público contar Cruel. alguma coisa, por menos íntima que seja, eu acho isso uma deslealdade, entendeu? Por essa razão, eu não posso escrever um livro. Queria escrever um livro que não tinha, não teria graça nenhuma. A graça seria contar o que eu vivi com o Nuzma e o que eu vivi com Eurico. Mas, realmente, esse livro é meu.
0: Com o Nusma, você trabalhou durante quanto tempo e que
1: época? Eu trabalhei com o Nuzma até 94. Desde que eu, foi a minha primeira assessoria. Desde que eu saí do Globo até 94. Trabalhei com ele bastante tempo também. Um grande Grande dirigente.
0: Grande a dirige. Alice está dizendo que você poderia. A nossa querida Alice, a nossa Flor, dizendo que você poderia ser um livro poético aí.
1: Não, nada de. Não, eu, eu, é como eu disse: existe, o assessor de imprensa é um cara de alta confiança. Tanto é que. O, vou te contar um, o, o caso, o Campelo, por exemplo. O. o quando o Campelo ganhou a eleição, eu saí do Vasco e não esperei pelo Campelo assumir. E eu me dava com o Campelo, me dou com o Campelo, do tempo da ilha, da ilha do governador. E o Campelo falou com o Nelson, por que o Garófalo não me esperou? Porque eu acho que o primeiro a sair. Tem que ser o assessor de imprensa. Porque o assessor de imprensa é um cara muito íntimo no cargo que ele ocupa com o dirigente. Entendeu? E essa intimidade não pode ser nunca colocada em choque e nunca revelada. Entendeu? Então, por isso que as coisas que eu passei com Nuzma, com Eurico, com Coroaci na natação. São coisas que entre o dirigente e o assessor de imprensa. Quer dizer, não acho justo. Hoje, o cara se desliga e vem para a imprensa e fala. Pô, não acho justo. E não acho leal também.
0: Agora, ele... garófalo, você vê o nosso Aníbal Magalhães está dizendo que... É... Ele está dizendo que você tem razão, não adianta reclamar, mas o que vale, em suma, é cortado. Mas eu não pude ver tudo, não deu. Mas é, uma, qual foi o momento assim, no Vasco que você ficou mais assim constrangido com o que estava acontecendo no futebol? E por quê?
1: Uh, fiquei várias vezes, várias vezes, constrangido por torcedor, que eu sou sempre né, um torcedor, por participar da diretoria, pelas impossibilidades, por várias razões, que nós não tivemos de montar sempre um grande time, para poder retribuir essa paixão que a torcida do Vasco tem pelo clube. Entendeu? Essa foi a minha grande frustração, não ter podido ajudar de alguma maneira, tanto dentro do esquema, de poder fazer grandes times dentro do Vasco. Grandes times como que eu vi e torci quando garoto. Tivemos bons times, entendeu? Campeão brasileiro, libertadores, entendeu? Mas a gente não conseguiu manter a sequência de grandes times. E essa realmente foi a minha grande frustração nesse meu período no Vasco.
0: Agora, falou você atribui isso a quê? A política inteira
1: do Vasco? A vaidade não, do Não, a falta de dinheiro. Né? Falta de dinheiro também. Porque quando nós tivemos patrocinadores, nós tivemos grandes times. Quando nós tivemos grandes patrocinadores, tivemos grandes times. Mas o que faltou ao Vasco muito nesse período foi sequências de administrações que não puderam montar times, dívidas que passaram de uma para outra diretoria, que não conseguimos arrumar e não conseguimos fazer grandes times. Tudo isso envolve falta de dinheiro. Entendeu? O que a torcida do Vasco hoje tem que ter ciência, tem que ter. Vasco não tem dinheiro. O Vasco não tem dinheiro. Não terá dinheiro, nem amanhã, nem depois. Nós temos que nos conscientizar que não temos. Então, o que, que vai acontecer? Vamos ter uma Série B, que nós vamos voltar. Tenho plena certeza. O Vasco tem, está formando um time. As escolhas foram melhores que as escolhas do Campelo. Nós vamos Chegou. ter um time e nós vamos voltar mas não vamos ter a obsessão de dizer que seremos campeões agora. Não seremos. Nós temos que nos preparar para formar um time. A torcida tem que estar do lado, de um lado que vai ser de pura paixão e amor pelo clube, perdendo dois domingos seguidos. Você vai me dizer, mas como? Tem que ter. É o momento da torcida do Vasco, mostrar a paixão pelo Vasco. É ver que está se fazendo um trabalho com um novo time e que esse time tem que ser apoiado. Não temos dinheiro para grandes estrelas. Não temos. Então, temos que apoiar esse time. Dirigentes, esqueçam os dirigentes. Pô. Esqueçam. Eles não ganham jogo eles proporcionam as condições para você ganhar o jogo. E hoje as condições que eles têm são poucas. Então, o nosso time vai sofrer, vai ganhar, vai perder na segunda divisão, mas vai voltar. E vai sofrer de novo na Série A. Eu vou dizer para você, eu dou uns três anos para nós nos reestruturarmos. Entendeu? Entendeu? para a torcida ficar tranquila e deixar doer o coração por muito tempo, que serão anos difíceis. Mas é uma oportunidade que a gente tem de montar um time.
0: Agora, oh Garófago, acontece o seguinte. O que bate no sentimento da torcida é que, devido a, ao que foi feito nessa eleição, Entende? E as pessoas julgarem, por exemplo, que essa administração ela, ela não é legítima, né? porque não é a vontade do torcedor. A vontade do torcedor foi a eleição do dia 7 de novembro. Aí o tal do Musa fez lá uma mutreta, não sei o quê, com os amigos dele, para beneficiar os filhos dele, né? que era da chapa do, 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 desse esse garoto aí, esse Júlio Brandt, entendeu? E acabou dando uma revira, fazendo, dando uma reviravolta e conseguindo fazer uma nova. Que é, aquilo foi uma enquete, não foi uma eleição, né? No dia 14. Em uma semana ele conseguiu isso. E elegeu o Bruxo. Pode falar, eu estou ouvindo. Mas então. O
1: problema que maior contexto? que eu foi. acho é difícil. É difícil separar a política do dia-a-dia dia do Vasco. É difícil. O torcedor se envolve nisso. O torcedor do Vasco se envolve muito mais que os torcedores dos outros clubes na política do Vasco. E é isso que eu acho que não pode acontecer. Entendeu? Mas aí você vai me dizer, mas, pô, você está pensando em aonde, pô? Pode ser o meu sonho de velhice, pô. entendeu? Um Vasco pacificado, um Vasco amado por todos, ganhando todos os títulos. Pode ser esse o meu sonho, o meu último sonho de torcedor. Mas se a gente não partir para isso, pô, não vai dar em nada. Vamos ser anos de sofrimento, anos de sofrimento. Tem que pacificar, amigo pacificar e todo mundo remar para o mesmo lado. Nós estamos um time de remo. Põe um o <risos> oito Manda. Um rema para um lado, outro rema para o outro. Não vamos sair do lugar, amigo. E é isso que está acontecendo no Vasco. É um fabuloso oito onde cada um rema para um lado.
0: Agora, o Garófalo. o fato concreto é o seguinte. Eu estou ouvindo você dizer coisas que ouvia ainda há muitos anos atrás na Rádio Mauá, pelo Orlando Batista, que dizia que se o Vasco fosse exatamente pacificado, não haveria ninguém que conseguisse suplantá-lo. E nós vivemos um período agradável durante o Eurico, né? mas que os, os, os recalcados criaram essa essa coisa contra ele, né? que até hoje existe. Se, você, se a gente fizer uma enquete aí, vai aparecer muita gente achando que tudo que aconteceu é culpa do Eurico, quando a gente sabe perfeitamente que esse pessoal que está no poder hoje, o, o, o Bruxo, e mais alguns que estão com ele aí, a boa parte que, que, que formaram aquele move, vinham bombardeando o Vasco há muitos anos. Talvez há esses 20 anos aos quais eles se reportam, não é? Então, quer dizer, é uma coisa difícil. Eu acho que essa atitude agora do bruxo e o Conselho deliberativo. E veja você, é curioso, quer dizer. Olha, olha, olha só como é que estão as coisas. segunda-feira, eles eliminaram o Otávio. Eu vi ontem e hoje. Dizendo que vão levantar as contas todas para punir quem tiver que punir, inclusive o Campelo, que foi quem exatamente fez essa denúncia para que o Otávio fosse expulso. Não é verdade? Você veja, então, como eu falei, isso é um regime fascista. Eles não querem paz. Ele não vou, quer.
1: te, vou te fazer uma pergunta, para que as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, possam se posicionar. O Orlando Batista falou isso em que ano, você lembra?
0: Hum, possivelmente. Lá, 50 e tal,
1: 50 e tal. Pouco. Pois é. 60 e pouco. Nós é. ainda não aprendemos, amigo. Quantos é. anos passaram e nós ainda não aprendemos. que O caminho é esse. Eu, não, eu nada mais mesmo desconhecendo essas palavras do Orlando Batista, explanei aqui algo parecido. Quer dizer, você vê, há 60 anos se fala nisso e o Vasco ainda não aprendeu. E eu me culpo nisso também, de não ter participado com mais afinco. Entendeu? A culpa é de todos nós. Por quê? Porque todos nós somos vascaínos. Todos nós queremos o bem do Vasco, mas cada um puxa para o seu lado. entendeu? E a partir do momento que cada um puxa para o seu lado, o bem maior que nós estamos lutando não anda. Não anda. Entendeu? Um puxa para cá, B puxa para lá. Todos com o sentido de que é para o bem do Vasco. Mas não. Nós não estamos fazendo o bem do Vasco. Nós estamos tirando o poder do Vasco. É verdade. Agora,
0: o Garofa, dando uma guinada novamente, é, voltando ao jogador de futebol, a época em que você foi repórter e tudo mais, você, 60 e tal, os anos 60 foram um anos ruins para o Vasco, não é verdade? Foi. Foram anos ruins. Eu me lembro que o, o, o Vasco não ganhou nada. Não é? Foi terrível. E, e teve um jogador que eu gostava muito, né? E que pouca gente fala dele no Vasco, exatamente com essa essa fase ruim que você falou dele ainda hoje, que era o Lorico. Foi um grande jogador. Que o Sócrates, um inclusive. Jogador. O Sócrates, inclusive, quando eles jogaram lá naquele Botafogo lá de São Paulo, né? Maranhão e
1: Lorico. Era
0: Mas é. Me fala alguma coisa deles aí, por favor.
1: O, o Lorico o veio do interior de São Paulo, para o Vasco. Ele pouco falava. Era um cara simples, entendeu? Na dele. Mas uma figura de bom trato. Eu fiz muitas matérias com ele. Entendeu? Uhum. E era um belo jogador. Um belo jogador. belo jogador. O torcedor vascaíno desconhece muito do que foi o Eurico. No meio-campo do Vasco, um dos melhores meias que eu vi dentro do Vasco da Gama.
0: É verdade. Assim como o outro também, que era muito bom e que teve um filho craque também. Você vê, em relação ao Norico, era o Botafogo, né? eu acho que é o Botafogo de São Paulo, lá, que, onde surgiram, exa, surgiu o Sócrates. Né? Exatamente o meio de campo era o Norico. E o Sócrates falava muito do Norico. Que era o, o suporte dele. Você lembra disso? Não, não lembro. Não lembro. E o Lorico já, já estava em final de carreira, né? Mas é aquela história. Sabia jogar. Não. Agora, um outro jogador, que eu acho que você pegou também, e que eu gostava muito dele, também meio de campo, era que, eu acho que quem veio da sequência dele foi exatamente o Maranhão, era o Laerte. Você lembra do Laerte? Lembro. Não era um belo jogador, o Laerte.
1: Esse falava menos do que o Lorico.
0: É mesmo? Então conta aí coisas que ele falar ah, falava.
1: Belo, não, belo jogador. Belíssimo, né? É, eu acredito até que mais do que o Lorico.
0: Mais eu jogador, eu concordo ele, concordo. Ele
1: concordo. ele jogou mais no Vasco que o Eurico. Ele, ele apareceu jogou. mais como jogador do que o Lorico apareceu.
0: É, ele imagine não, ele...
1: Qualificando, o Laerte está acima do Eurico
0: do eu, do Lorico. é verdade, eu também acho agora você falou do Maranhão o Maranhão que veio da, da, veio do Juvenil é. Não é o Maranhão veio do Juvenil, eu sei disso porque eu participei desse Juvenil, do Vasco o, o Maranhão tinha o, o, o deck central que era o Peçanha que era, não sei se você lembra disso, que era irmão do Orlando Peçanha que morreu, se não me engano de apendicite, uma coisa assim uma coisa besta Menino, com menos de 20 anos, morreu. E o Maranhão jogava exatamente nesse time. O lateral esquerdo era o Canário, que, se eu não me engano, <risos> semana passada o Marinho falou aqui que era o Dimas, que foi, é, foi do Futebol de Salão, que era é, compadre do, 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 do Coronel, mas né, não, o compadre do Coronel
1: foi o um Canário. O compadre do Coronel... Era, era que depois canário. foi para a Portuguesa Santa Portuguesa de Desportos. Não era o Canário? Não, não. O canário era do interior, aqui do Rio de Janeiro.
0: É, exatamente, da cidade do, 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 do coronel.
1: Não, o... ah, eu estou querendo lembra... Não consigo lembrar agora do nome do.
0: Não é o Dimas, né?
1: Não, não é o Dimas. Não é o Dimas. Aí. Eu vou lembrar, vou lembrar o nome. Ele jogou na portuguesa de desportos. Era lateral esquerdo também.
0: É, né? Que era cunhado do, 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 coronel. É, cunhado do
1: coronel. Agora o coronel era um figuraço.
0: Quando fala dele aí. Simpático, né?
1: Olha, eu vou contar uma história sem citar os nomes. Tá. Vai então vai lá. Excursão do Vasco Excursão do Vasco em
0: 63. De vez em quando trava o garófalo.
1: Pedir... o pentagonal do México, que era famoso em janeiro. <risos> o pentagonal do México. E o Vasco foi campeão, ganhando do Ducla de Praga, com as opustes, que tinha sido vice-campeão do mundo em Em 62.
0: Belo meio de campo. Você sabe que e, na República Tcheca eu, eu, eu estive lá há uns anos é. atrás e perguntei pelo Masopust. A pessoa me respondeu: Se Masopust, ele, ele tem uma reputação
1: não, não, lá muito grande. Jogador, jogador altos Eu, o Coronel, tinha mania de chegar. Eu, e o chefe da ligação era o Vasquinho, não sei se você lembra.
0: O Vasquinho, que era policial.
1: É. Vasco... Ele era
0: meu vizinho, ele era meu vizinho.
1: É. Ele era delegado de polícia, não sei se era isso. Ele era né? meu
0: vizinho, lá no Maracanã.
1: E o coronel, toda vez que no almoço, o coronel dizia para o Vasquinho. Diretivo, chamar diretivo. Por no médico, ele chamava o Diretivo. Diretivo, ele vai te perguntar sobre flan Diz que não tem. E, logicamente, o garçom via oferecia flan que era o pudim. E todo dia o Vasquinho negava, não queria. Até que um dia eu não resisti e falei para o Vasquinho. Vasquinho, não entra na do coronel. flan é pudim. E ele está querendo te enganar que flan é flâmula. O Vasquinho era outra figuraça também
0: Era é uma figuraça Muito, muito vascaíno Muito vascaíno,
1: né? Agora uma Ele coisa é... É, Não é você querer Recordar E falar do tempo
0: Não, mas aqui é para recordar
1: Eu imagino Jogadores que jogaram A nossa época hoje Que salários teriam e que Poxa. vida teriam.
0: Poxa vida. Entendeu?
1: Verdade. Entendeu? O,
0: o, o Garófalo.
1: A, a evolução do futebol, econômica do futebol, foi um negócio assustador. Mas é hoje um grande produto, né? Sim, um produto alguma. Aberto e maravilhoso para você vender. Mas o Garófalo, o pior
0: é que os jogadores decaíram muito. Os jogadores, é a qualidade decarou muito.
1: Subiu, subiu a parte de salários. E a Exatamente. qualidade técnica desceu muito em relação um zizinho. Quanto não ganharia hein? um zizinho? Um
0: Olha <coughs> né? um, aqui. Eu costumo dizer o, o seguinte. Pô, para mim, o Ademir é o meu ídolo do Vasco. Sabe dessa? o Meu falou em jogador para mim é Ademir É ele, porque ele é, uma para mim foi o maior artilheiro do Vasco, você tem que comparar número de jogos por número de gols. Eu garanto que ele é o maior. Além de ser titular da seleção brasileira, artilheiro um do, um único, um dos artilheiros de Copa do Mundo, jogador um único, jogador do Vasco, artilheiro em Copa do Mundo. Não é verdade. É. Artilheiro eu da lembro, Copa.
1: Eu lembro daquela frase do Gentil e quando o Gentil foi para o Fluminense, se não me engano, em 46. Isso. Eu acho que foi 46. Aí perguntaram: o que você vai fazer para o Fluminense ser campeão? Ele dizia: eu quero só o Ademir. E foi. E foi. E eu vou foi. te contar uma do Gentil. Vasco e Bom Sucesso em Teixeira de Castro. Eu cheguei cedo e perguntei se podia fazer a preleção do gentil. Apesar de eu cobrir o Vasco, mas eu queria, ouvir. O gentil. E, e autorizou. Ele autorizou e eu fui fazer. Aí assisti a preleção desse. E o gentil disse três ou quatro fases para jogar contra o Vasco. Vamos com Deus, acreditem em vocês e repete o que fizemos na semana. Eles foram lá e ganharam do Vasco. Simples Agora, assim. Agora vem
0: cá, você não, você não acha que há assim, uma, uma certa semelhança nesse tipo de comportamento do gentil com o Joel Santana, não?
1: Puro. Posso é dizer para você que é repetição pura.
0: Pois é, né?
1: Eu acho que o Joel se espelhou no Gentil Cardoso.
0: É, mas eu não sei nem se ele jogou com o Gentil, foi. foi... Eu, acho que não ele julgou... eu acho que isso não, é uma sei. coisa mesmo inata. Eu acho que é uma o coisa mesmo. Joel não
1: mas eu. Não sei. Mas eu acho que não jogou, não. Não, não tenho certeza. Bom, de... mas é que. Alguma... mesma época, de jogador e técnico.
0: É, mas eu acho que o Joel nunca jogou com ele. Agora, e, e do o Joel? João... Que...
1: Eles conviveram, jogador e técnico. Agora o Joel é muito parecido com o Gentil, muito parecido, muito parecido.
0: Me conta uma dele aí.
1: Joel convivi com o Joel como jogador. Ele reserva do Brito, entendeu? Ele era a reserva do Brito. E eu me dava bem com ele, me dava bem com ele. Agora batia sem noção, né? Ele batia sem noção, entendeu? Mas e ele sonhava, ele sonhava em ser técnico. Ele dizia nas matérias que eu fazia com ele que ele um dia ia ser técnico de futebol. Que todo mundo classificava o Joel como um péssimo zagueiro, não é? Todo mundo. Ele nunca foi considerado um bom zagueiro. E ele rebatia dizendo que ele ia ser um grande técnico e foi e foi ele... um grande. Técnico. Entendeu?
0: E foi um grande... Mas olha aqui, eu vou te falar uma coisa. É... Deixa, eu, deixa eu te dar... Estou um... pedindo uma emergência aqui, porque a minha bateria do, do computador está acabando. Estou pedindo um reforço aqui. É... Deixa eu te dizer uma coisa. O... No caso... O... Me conta aí uma coisa interessante do Joel, porque, de fato, ele era um, era um zagueiro rebatedor, né? e também naquele time que ele jogou no Vasco. Mas é curioso isso. Pouca gente sabe que aquele time de 74 no Vasco, dos zagueiros que, que estavam por lá, o que mais jogou entre Miguel, Moisés, René e ele, quem mais partidas jogou no Campeonato Brasileiro de 74 foi ele. Você sabia disso? Não. Pois é. Ele jogou mais partidas do, do que todos os outros, entende? Daquele Campeonato Brasileiro. Muito curioso isso, né? Não, e você e... tinha aí
1: o Miguel, que era altamente clássico, né?
0: É, o Miguel, o Miguel. O Miguel, é o
1: Mi... é. o Miguel,
0: o Miguel era, era um jogador era... né? O Miguel
1: era um jogador Moisés já era no estilo do Joel. É. Mas o Miguel era um jogador clássico. Muito, é. bom, jogador. muito, muito bom jogador. Muito bom jogador. Além de uma bela Tem pessoa. o para Vasco, né? Ele, alfinete. E, exatamente. E, e mais curioso é
0: que do, o, o Joel, eles jogaram no infanto do, do laria, foram até vice-campeões, jogavam nesse time. Eu me lembro da, da formação, o lateral direito era um rapaz chamado Calça Curta, Joel, Miguel e alfinete. E o atacante era o DÉ. Quer dizer, Mas o Joel foram...
1: foi
0: antes do Vasco. É, foi antes. Quem levou o Joel foi o Ademir. É,
1: o Joel foi antes pro Vasco. Quem
0: levou o Joel foi o Ademir Menezes, que levou. Agora, o Garofa, o nosso papo tá tão bom, né, rapaz? Pena que a hora vai indo, a gente vai batendo um papo desse aqui, isso dá vontade de virar a noite aqui, falando de Vasco. Agora, uma coisa, o que a gente fala, você falou da parte financeira do Vasco, o que prejudicou muito o futebol foi também que todo mundo fala de Lei Pelé, mas que em é verdade é Lei Zico, né? Esse negócio do passe livre do cara depois do tempo essa culminação que tá, foi que, que o Eurico diga-se de passagem lutou muito contra isso, né? É o é verdade?
1: Não, o Eurico foi sempre contra a Lei Pelé, que Exato. Ele considerava que os clubes tenham, tinham perdido seus grandes patrimônios, entendeu? Mas eu considero que a lei foi justa com os jogadores, porque você deve lembrar que, de repente, o jogador queria sair do clube, você não dava a transferência para ele e acabou o futebol dele, acabou a vida do cara. Eu acho que, nesse ponto, a Lei Pelé veio para ajustar essa liberdade do jogador. Entendeu? Que no fundo, no fundo, era tal qual você era dono do cara. Hoje não, hoje você é dono dos direitos federativos e o clube ainda ganha bem com essas transferências. Entendeu? Eu acho que foi uma coisa boa que os clubes demoraram a se ajustar. Mas o Eurico foi contra. Mas no, no fim ele já aceitava, entendeu? Ele já aceitava, mas no início ele foi contra. Será que acabou a bateria do celular? Oi, a gente está aqui... Acho que estudando. Acabou a bateria do celular. Eu exatamente
0: Eu acho que a bateria dele não aguentou o finalzinho, então eu entrei é. aqui para fazer uma intervenção e, e a gente aqui, vou colocar algumas, alguns recadinhos, então se você quiser também continuar, é, terminar, concluir a,
1: a sua... Eu queria, eu queria só, eu acho que faltou uma coisa que eu acho muito importante, que nós conseguimos no Vasco. Como eu vim do vôlei, do vôlei para o Vasco e daquela organização toda que o vôlei tem até hoje, eu cheguei no Vasco e me surpreendi como era o dia a dia durante o jogo, o dia do jogo. Então você acabava o jogo, e para o vestiário e o vestiário era aberto, a imprensa entrava toda. E a imprensa entrava em momentos que você vinha de uma derrota, os jogadores estavam discutindo, o técnico reclamando. Isso tudo era assunto, claro. Você não podia negar nada. Os caras falaram, estavam lá, viram, publicaram. E eu tentei algumas vezes com o Eurico trocar isso, que o Eurico era diretor de futebol. E o Eurico não aceitava. Disse que tinha que abrir, que a imprensa tinha que entrar mesmo. Tudo bem. Mas aí veio a evolução do trabalho e do mercado das mulheres. E as mulheres começaram a trabalhar no futebol. E elas tinham que ir no vestiário. E tinham jogadores que saindo do chuveiro enrolado na toalha e de propósito deixavam a toalha cair. Quer dizer, eram as meninas pô Apesar que elas estavam preparadas para aquilo. Mas eu achei aquilo péssimo a primeira vez que aconteceu, uma vez e não mais. Aí eu certo. falei com o amigo, Eurico, não tem mais imprensa no vestiário depois dos jogos. Uhum. É, realmente, é uma atitude é. horrível. É, e ele tinha uma frase famosa: sabe nada você não sabe nada. Falei, então, estou dizendo para você, não tem mais. Senão, eu vou embora, não vou trabalhar diante disso. Aí, falei para ele, vamos fazer igual no vôlei. Fecha o vestiário e abrimos para uma coletiva de imprensa. Mas aqui no Maracanã não tem sala de imprensa. Eu digo, você resolve isso. E ele resolveu fechamos o vestiário e passamos a implantar entrevistas coletivas após os jogos. No início, eu deixava a imprensa escolher. Mas, de repente, você começa a sentir que a imprensa escolhe realmente aqueles pontos e que é o papel dela. Eles passavam a escolher o quê? O goleiro que falhou o atacante que perdeu o gol no minuto final, isso te trazia matérias negativas. Então, eu falei, agora nós indicamos quem vai para a coletiva. Então, nós escolhíamos as grandes estrelas do jogo e o técnico ia sempre. Aí implantamos isso e depois nos treinos passamos a implantar também. A imprensa reclamou, mas... Como eu tinha vindo também de presidente da Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro e tinha implantado um campo limpo, limitando a entrada de pessoal de rádio, fotógrafo, então eles já conheciam que a minha finalidade era realmente a gente encontrar uma melhor maneira de trabalhar. Então isso foi acatado e está aí hoje. Entendeu? Mas a reclamação no início foi grande. E isso foi uma coisa que o Eurico deu a maior força. Essa história realmente vale. valeu muito a pena escutar agora.
0: Mas realmente, realmente o pessoal reclama até hoje, né, Garofa?
1: É, mas é, o, o, você tem que evoluir, amigo. Não, você tem que entrar no vestiário. E, e o, o, você tem que levar em conta o que, que a imprensa quer. A imprensa, de repente, quer o que o assessor de imprensa não quer. O que é? Você levar para a bancada, na sala de coletiva, de um jogador que vai ser bombardeado. Não interessa você fazer isso como assessor de imprensa. Então, você leva um cara que foi bem no jogo, que está bem entendeu no relacionamento da semana... É esse cara que você leva para a coletiva. Entendeu? Você tem que defender. Você está lá para isso, para defender aqueles que apanham mais. E aqueles que são mais queridos, vocês colocam. Nós colocávamos diante da imprensa. Você vê, no Vasco, vou te contar um caso. Um caso. E esse eu vou dar os nomes, porque não tem problema nenhum. Pet. O Pet teve um problema com a esposa e o médico dela era o médico do Flamengo. Então, de manhã, o Pet pegou a esposa, levou a gávea, ela foi medicada e tudo bem. Quando o Pet chegou em São Januário, ele me chamou. Isso já estava fervendo. Né? Aí o Pet me chamou. Garófalo. aconteceu isso que você já tem conhecimento. E se eu for para a coletiva, se for o meu dia a dia para a coletiva, eu te peço que a imprensa não faça essa pergunta. Porque é um problema pessoal meu. Eu falei, tudo bem. E era o dia do PET. que a gente escalonava durante a semana quem ia para as coletivas. E era o dia do PET. Eu falei, mas PET é você a é hoje. Ele falou: Eu vou, estou aqui para ir. Mas você faz isso? Eu falei: Faço. Aí cheguei lá, reuni todo mundo e falei: Olha, é o pet que vem, vocês já conhecem o que está acontecendo, então eu peço para vocês não fazerem essa pergunta. Aí todo mundo: Ok, não, garófalo, tá valendo, pode trazer o pet. Agora você, de que é. Conhecedor, qual foi a primeira pergunta?
0: Ah, claro, <risos> claro.
1: Pet, o que você foi fazer o hoje de voltar. manhã na Gávea? O Pet levantou e pegou aquele jeito dele. Garol falou, você combinou com eles para não perguntar? Eu falei, perguntei. Desculpe a resposta dele. Então Garófalo, eles estão sacaneando você que não com, não cumpriram o que combinaram com você. Então é. como eles estão sacaneando você, eu vou embora. E foi embora. Foi embora. E todo mundo e agora Garófalo, agora acabou a coletiva. E amanhã, não sei o que, que vocês vão fazer. Eu sei que eu vou fazer. Estou indo embora também. Agora esse outra grande figura o Pet. É, né? Um cara que cumpriu tudo que tinha que cumprir no Vasco, figuraço. Figuraço. Grande figuraço. Só tem
0: aquele gol que ele fez que não devia ter feito, né? É, aquele gol, porra.
1: Se. Ela... É, mas naquele jogo nós, nós já estávamos dentro do campo. Nós já estávamos dentro do campo. Entendeu? para comemorar. E todo mundo gritava, e todo mundo gritava do lado de fora, não faz falta, não faz falta, não faz falta, Isso aí é alguém fez, alguém fez e ele meteu lá no ângulo, e o Elton tocou na bola ainda. Mas
0: tocou ele foi mal. Ele, ele, ele deu a, não. A chave, ele foi com a mão errada, garoto
1: eu sei, você é um
0: ex-goleiro Tudo bem, você ele, é um ex-goleiro ele, ele devia ter ido com a mão trocada ele foi Você com é um ex-goleiro,
1: mas você viu onde a bola entrou?
0: Sim, foi. mas, ele, mas ele, ele era muito alto Ele foi com a mão trocada Se ele vai com essa mão, ele chega na bola ah. Se ele tocou ah. com essa mão Que era nem do lado da bola e
1: você pegava aquela bola de Noel?
0: Não, foi bem Mas é o teu negócio Como é que é? A controvérsia.
1: É, nem você pegava aquela.
0: A controvérsia. Olha aqui, eu quero agradecer a participação do Caneda, do Luiz Manuel, do Rodrigo Martins, do, do Ratão da Colina, do João Gomes, que está sempre aqui conosco. Não vou espalhar, não vou dizer quem é, é nosso amigo, entendeu? E agradecer essa participação tão importante desse bate-papo maravilhoso. Olha que nós já estamos. Há uma hora e cinquenta, e eu confesso para você que sustentar uma conversa dessa com histórias tão interessantes não é muito fácil. Só mesmo um jornalista de alto nível como você e que viveu o Vasco como viveu é capaz de contar tantas coisas e ainda ficar devendo. Você pode ah. ficar devendo. Mas, obviamente, você vai voltar aqui em outras oportunidades. Você sabe disso, né?
1: Você... Olha, eu fiquei muito lisonjeado com o teu convite. Era para ser a semana passada? Isso. Na semana passada eu fui para a casa da minha filha, lá em Sepetiba, e a gente não conseguiu ajustar, mas foi um prazer muito grande. Primeiro, rever você,
0: que Obrigado. é uma
1: alegria sempre, entendeu, falar contigo. E falar do Vasco, né? Coisa que eu não fazia há muito tempo. Relembrar a é. coisa do Vasco. Relembrar meu pai ah, Vascaíno, ah. Vasco e Arsenal. E, olha, minha bateria está dando aqui 15% de energia, realmente no final do programa. Mas foi. A Bia acabou, né?
0: A Bia acabou coisa aqui.
1: Grande, e eu que tenho que agradecer a você. E pedir Mas... e é um pedido agora que eu faço à torcida vascaína e aos dirigentes e políticos vascaínos. Sem união, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E nós estamos muito distantes do nosso grande rival. A nossa distância é muito grande. Se nós não nos unirmos, não jogarmos pelo Vasco, nós não iremos diminuir essa distância. Só isso. É, mas o grande
0: problema é exatamente o que eu falei. É a ilegalidade do sistema atual, né? Do, da, da atual diretoria. Foi uma coisa muito cruel. O tal do moço arranjou um golpe muito baixo para cima de todos. Entende? Ele, ele usou de uma atitude muito covarde ao fazer isso. Entende? Ele abusou, entende? E transgrediu o poder que ele tinha. E a justiça foi cooperativa com ele ajudou a acontecer tudo isso, mas vamos ver, é, vamos aguardar. Vamos eu ter. acho que isso tudo isso vamos. tudo da pandemia. Eu, eu eu acho que o bruxo entendeu, o salgado, ele eu acho que ele não eu acho que ele não passa passa não passa essa essa confiança para o torcedor, porque todos sabem que a a vitória dele foi uma vitória ilegal. Isso é muito grave. Uma garofa, Agora dizer... Muito obrigado. Oi, fala. Pode falar. Eu vou
1: só encerrar dizendo uma coisa para você. Qualquer que seja o diretor do outro lado, bom ou ruim, se o resultado for bom no campo,
0: ah, sim.
1: a torcida esquece tudo isso. É verdade. Eu já vi, é eu já vi fases no Vasco Ruins demais, ruins de um sofrimento fora do campo terrível, mas o time ganhava. E era uma paz eterna, amigo.
0: É verdade. O resultado
1: do campo resolve tudo.
0: Mas o que me mete medo é exatamente esse autoritarismo que foi como foi cometido agora com o Otávio, não é verdade? E, e, e que isso não dá certo. O autoritarismo nunca é bom. Essa atitude foi covarde autoritária do meu entendimento fascista e, e acho que entende é, essa coisa de fechar fechar o boqueirão fechar o Vasco eu soube esses dias, garoto só para fazer um arredondado aqui que estão cobrando ao próprio sócio que vai a São Januário para ver São Januário é, a, 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 cobram em nome de uma tur quem é, não é sócio, paga 40 reais quem é sócio, paga 20 isso não existe fecharam o estádio, tiraram, tiraram a direção, levaram para uma sala do, do papagaio de, de, de pirata, que é aquele tal de Osório, que adora uma câmera, que adora aparecer. Você sabe exatamente como é o papagaio de pirata. Ele é um papagaio de pirata, assim foi, enquanto participava dos governos aí. Né? Gosta de aparecer, gosta... E o, e o, e o bruxo está dando espaço para ele ocupar os microfones e falar em nome do Vasco. Mas isso são atitudes cruéis. Mas vamos ver, vamos esperar.
1: Vamos torcer para que... Eu acho que há
0: muita água para passar embaixo da ponte.
1: E vamos torcer para que as coisas mudem e que aquela paixão vascaína volte a movimentar o coração de todos os vascaínos. É, é isso, isso aí. que eu desejo. E peço através de você e através de todos aqueles que estão te vendo. Um beijo, é amigo. Um beijo.
0: Muito obrigado. Um beijo também, Garofalo. Lícia, um beijo. Eurico Vivi. Prazer, Prazer te
1: ver.